2: Amigos de Origen 360, bienvenidos a la nueva televisión. Esto es Origen Informativo. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de puerto de Manzanillo, Colima, México. Y vamos a los avances de la información que le tenemos para esta mañana. Julio César González, muy buen día.
3: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Buenos días al auditorio de Origen 360. Y en el día martes, hoy, martes 2 de agosto... Vamos a hablar de que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva ya inició la entrega de la segunda etapa de colibecas. ¿De qué va esta segunda etapa? Bueno, computadoras a todos los estudiantes de secundaria y lo tendremos en los detalles más adelante. También le estaremos hablando que eh, será hasta después del 10 de agosto cuando se esté votando en el Congreso del Estado, pues en el Pleno, la ley de asentamientos humanos, esta ley tan polémica y que ha generado pues enfrentamiento incluso entre propios y extraños para la regularización de los traccionamientos en cada uno de los municipios. Y desde luego también, ¿qué es lo que esperan los empresarios del sector turístico para esta temporada vacacional? Pues una ocupación por arriba del 60%, por lo menos, y con eso se estaría indicando una apenas franca y ligera y ligera recuperación respecto al periodo prepandemia.
2: Bueno, pues en más información, las buenas noticias, si eres estudiante de o tienes hijos en nivel eh, secundario, estás en escuela pública, pues Colibecas llega con eh, computadoras, con laptops, este anuncio que se ha realizado por parte de la gobernadora, te lo vamos a dar a conocer, y en el puerto de Manzanillo, un lugar que se convirtió icónico, rodeado de misterio, y de algunas historias de terror que es el antiguo hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en Salagua. Por fin le llegó la hora y será eh, demolido. Le vamos a presentar también la historia del club de canotaje que eh, contribuye a la liberación. ...de tortugas que estaban atrapados en la red... ...la solicitud de la Casa Hogar Liborio Espinosa... ...pues para que le echen la mano... ...no tienen para pagar el recibo de luz... ...hace días han lanzado la convocatoria en redes sociales... ...y vaya de casi los 12 mil pesos que deben... ...no han logrado reunir eh, el monto... ...creo que llevan una donación apenas de 500 pesos... ...le vamos a presentar en el comentario editorial de esta mañana... ...el Tren Maya que está imparable... ...ahora van por la expropiación... Todo aquello que se interponga en el camino del Tren Maya va a ser arrasado. Recordemos que fue ya nombrado un tema de seguridad nacional. Esta información y más aquí ahora en Origen 360, sean todos bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa Puerto Seco de Manzanillo, Goodwell Group International Logistics Services, CIMA Group, Doméstica, Limpieza Segura. Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness, Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Lopcal y Centro Oftalmológico San Antonio. Pues listo con el primer café de la mañana, cortesía de Puerto Café. Le presento a quienes nos acompañan este día y les agradezco por todo su trabajo. Edgar Torres, desplegado desde la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez. Pedro Ramírez, al frente de los controles, como cada mañana, está listo para la operación del informativo. Ulises Quiñones, gracias también a la producción general. Y bueno, mi compañero de fórmula, Julio César González, que ya le ha saludado. Y este café... Cortesía de Puerto Café, que tiene la mejor selección de granos de los cafés del de país. Está, por supuesto, también la variedad de Colima para que ustedes lo disfruten. Bueno, pues nosotros estamos preparados, transmitiendo en vivo desde Torre Puerto. Hay eh, dos situaciones de tráfico. Vamos a la primera, que eh, a quienes van en tránsito hacia eh, Colima capital o hacia la ciudad de Guadalajara, se reporta eh, tráfico lento eh, en esta zona. Es una zona, bueno, eh, en donde pues eh, se presentan en ocasiones descomposturas de vehículos, accidentes o simple y llanamente la cantidad de transporte que sale eh, desde el puerto de Manzanillo hacia Guadalajara, pues se eh, vuelve lento el tráfico por el peso de los vehículos y en ocasiones los camiones, bueno, invaden eh, ambos carriles eh, que en teoría Julio deberían ellos conducir por la derecha, pero todos sabemos que eso no sucede de esa manera. La advertencia es si vas en tránsito hacia Colima, bueno, pues prepárate para encontrar ...el flujo de eh, tráfico lento a la altura de los asmoles. Oye, y en donde también pues ya eh, amaneció con una gran actividad, venía advirtiendo la administración del Sistema Portuario Nacional... ...con una campaña de concientización acerca de la temporada alta, la peak season. Pues hoy Manzanillo eh, promete tener una gran actividad, más movimiento de ferrocarril, mayor movimiento eh, de camiones... Y el trabajo del día a día que eh, si es intenso, bueno, pues ahora se multiplica porque llegan los eh, regalos de y la celebración de independencia, Día de Muertos y la gran temporada de Navidad. Y desde hoy se está trabajando en el puerto de Manzanillo para llevar a todos los destinos del país y algunas partes del mundo todas estas eh, necesidades, todos estos souvenirs y todos estos regalos de Navidad. Santa Chambea, desde ya en el puerto de Manzanillo, Julio.
3: Bueno, y eso es buena, es, fue fortuna para toda la generación de empleo y para todos los en el puerto de Manzanillo. Desde luego, pues eh, le adelantamos que usted pues ya de estar padeciendo algunas molestias o complicaciones en el tránsito vehicular, pero por eso le decimos, tenga paciencia.
2: Bueno, y pues eh, como siempre también lo decimos, las eh, molestias son pasajeras, los beneficios son permanentes. Vamos nosotros a la información y el tema editorial está listo esta eh, mañana. Pues eh, el Tren Maya fue declarado ya una obra de seguridad eh, nacional. Está eh, puesto en las manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y ahora, bueno, pues eh, lo más reciente, el presidente anunció un decreto que va a expropiar 32 inmuebles privados en los municipios de eh, Puerto Morelos, Benito Juárez, Solidaridad y Tulum, esto en el eh, estado de Quintana Roo, para la construcción del tramo 5. Los terrenos expropiados suman una superficie de 1.093.118.93 metros cuadrados, que a partir del primero de agosto pasan a ser propiedad de la Federación para la ejecución de este eh, tramo 5, subtramos norte y subtramo sur Julio César.
3: Bueno, Jesús, pero también hay que, hay que ver lo que establece también esta, este tema de la expropiación de esos terrenos. Son 36 propiedades, 36 propiedades de particulares los que se estarán expropiando en donde pues, ya se está tomando el gobierno federal eh, pues, el control de estos predios. Y esto incluye no solamente, estamos hablando de los terrenos donde no hay construcción, son sobre estos predios. Así haya construcciones en estos, también esos pasan a ser propiedad del el Gobierno de México. ¿Cómo se va a manejar el tema de las indemnizaciones, Jesús? Porque también dentro de esa expropiación establece el artículo 28 sobre el tema de las indemnizaciones. Bueno, eh, de acuerdo a lo que establece, el Gobierno no se ha anunciado el término o el monto con el cual les van a, los van a querer indemnizar, pero usted entiende que cuando el Gobierno expropia pues bueno, pues el, 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 el monto que van a entregar pues va a ser muy inferior al valor de los predios. Ese fue el tema particularmente. No se pudieron poner de acuerdo con los particulares. Los particulares no querían ceder sus terrenos, no querían vender su patrimonio. Bueno, pues el gobierno de México... Al ser un proyecto de seguridad nacional, casi catalogado por tratarse de vías férreas, bueno, pues decidió expropiarlo. ¿Cuánto les van a tocar? En eso se están tocando y ya en los temas Jesús no se ha filtrado todavía esta información. Sin embargo, pues sí les van a dar alguna, alguna compensación. ¿Valdrá la pena? ¿No valdrá la pena? También los interesados tendrán derecho pues apelar esta decisión, aunque yo la veo muy complicado, Jesús, que le ganen al gobierno federal en su terreno de juego.
2: Diez días eh, es lo que les da el gobierno federal, porque a partir de ya la Sedatu, la Secretaría de Desarrollo eh, Urbano y Territorial, ha tomado pues la ocupación inmediata de estos eh, terrenos. Eh, ¿Qué va a suceder? Bueno, pues eh, Julio lo dijo muy bien, es justa la indemnización. Hay que entender que el gobierno es juez y parte. Son sus instituciones las que determinan que te van a quitar tu tierra y también determinan el valor que tiene tu tierra. Aquí no se rige por la ley de oferta y demanda ni por el valor eh, comercial. Es el INDAVIN, es el Instituto Nacional pues, eh, de Avalúos de parte del gobierno quien eh, determina el valor que tiene eh, tu propiedad y bajo eh, sus reglas es cómo eh, serán eh, comprados los terrenos. Podrá usted imaginar cuál será entonces la negociación eh, que se dará. Existen eh, historias a lo largo del territorio mexicano que ha sucedido algo eh, similar y no son eh, temas que se resuelvan de la noche a la mañana. Pueden llevar años, incluso pueden llevar eh, décadas para que a los propietarios de eh, los terrenos y de las construcciones que son pues, eh, tomadas por parte del gobierno eh, en esta en modalidad de expropiación eh, se les haga justicia. Nada para el Real Maya, nada lo detiene. ahora van a por las expropiaciones que están contempladas dentro de la ley. Este instrumento no es el primer presidente, es justo decirlo, no es el primer presidente que utiliza el argumento de la expropiación. Es, creo, en la historia contemporánea, el único que ha utilizado el argumento de seguridad nacional para una obra pues que nada la detiene, Julio César.
3: Jesús, hay que decirlo, este tema, este tema que lleva de la expropiación, pues la SEDATU no se pudo poner de acuerdo con los propietarios, no se pudieron poner de acuerdo en el monto en el cual estarían dispuestos ellos a vender su patrimonio. Y bueno, también hay que recordar que eh, un juez eh, también en Yucatán, pues eh, procedió contra un amparo, de una, una suspensión contra las obras de este tramo 5 del tren Maya, por lo que esta acción del presidente de la República de ordenar directamente la expropiación, pues puede ser una reacción, que eso es una respuesta a tantas trabas que le han puesto la justicia en el estado de Yucatán para que sigan deforestando y devastando eh, hectáreas y hectáreas de reservas naturales.
2: Y el último argumento que señaló el presidente era que eh, declarar la obra como seguridad nacional es que Estados Unidos estaba inmiscuyéndose en este tema de seguridad eh, nacional a través de compañías extranjeras que tienen intereses en territorio de Quintana Roo. Por eso decidió hacer este blindaje el presidente y volverlo imparable. Lo que se atraviese tendrá que gritarse, quitarse del frente del Tren Maya. De lo contrario, Julio César lo terminará arrollando por Oye. la fuerza del Estado.
3: Oye, Jesús, qué miedo, ¿no? Imagínate que por donde, donde tú vivas de pronto se convierta en un tema de seguridad nacional de un proyecto ambicioso, de un solo hombre, de un solo hombre que lo ha querido hacer ver como un proyecto de nación, pero que realmente pareciera más un capricho de un solo hombre, del presidente de la República, y que tengas años pagando tu patrimonio, impuestos, prediales y todos los, todas las contraprestaciones que tienes obligación de prestar al gobierno y que llegue solamente y digan, sabes que ya es mío, ya no es tuyo y, es, y si quieres te doy esta compensación. ¿Tú crees que
2: valía 10 pesos? Pero no, la realidad es que yo creo, y yo digo, no solo creo, sino que digo, que oficialmente vale dos pesos.
3: Dos pesos por los descuentos, ¿no? De amor a la patria también. Yo creo que tienen que ponerse también al pueblo a los ciudadanos de pronto.
2: Hay que contribuir a la nación. Y
3: sacrificar su patrimonio.
2: Pues eh, así está el tema del de Trel Maya para el Tramo 5. Se asegura y nada lo detiene. Pues nosotros vamos a otros temas y a más información para presentar esta mañana. Le decía que si es eh, padre, madre de familia con estudiantes en nivel de secundaria, hay una buena noticia. La gobernadora Indira Vizcaíno presenta colibecas computadoras. El programa eh, estará dotando de laptops gratuitas a todas las jóvenes y los jóvenes de secundarias públicas del de Estado. Vamos a la información para que usted eh, dimensione de qué trata este programa de computadoras gratuitas.
4: La formación en la que creemos va muy de la mano de un par de conceptos: igualdad y educación. Creemos en la educación como factor para alcanzar la igualdad social. En esa labor hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos porque queremos que todas y todos ustedes, todos y cada uno de los estudiantes de nuestra Colima, tengan todo lo indispensable para salir adelante para que cada una y cada uno de ustedes puedan realmente alcanzar sus sueños. Parte de estos esfuerzos los hemos concentrado en Colivecas. Colivecas es la apuesta del gobierno de Colima con la que buscamos dotar de herramientas a todos los estudiantes de nivel básico, a todas las niñas, niños y adolescentes para que puedan aprovechar al máximo la educación. Colivecas se divide en tres programas. El primero que lo presentamos ya hace dos semanas, que es Colibecas Mochilas y Útiles, que va dirigido a niñas y niños de preescolar y de primaria, a quienes además se les entregará su mochila y un paquete de útiles escolares. ¿Quiénes de los que están aquí tienen hermanitos en primaria o en preescolar, en kinder? Ah, pues sí, son varios. Bueno, pues a sus hermanos y hermanas que estén en primaria y en preescolar, les vamos a entregar una mochila y útiles escolares. Pero el otro programa es Colibecas Uniformes, que en Colibecas Uniformes participan todos los niños y niñas de preescolar y primaria, pero también todos los jóvenes de secundaria. Y ahí todos los que están en preescolar, en primaria y ustedes en secundaria van a recibir también su uniforme por parte del gobierno del estado completamente gratuito. Y hoy estamos aquí para presentar la tercera etapa de este programa ColibeCas que va dirigido a nuestras y nuestros jóvenes de secundaria. Pero antes,
2: serán miles de estudiantes de nivel secundaria los beneficiados, el apoyo a los padres de familia. Que tiene razón la gobernadora cuando dice que cada ciclo escolar el inicio hay que estarse tronando los dedos para pagar la cuota para pagar el uniforme para pagar los zapatos para pagar los útiles escolares en cualquier nivel ¿eh? Eh, no solo en las escuelas públicas pasa también en las escuelas eh, privadas los padres que hacen un esfuerzo para mandar a sus hijos buscando una mejor calidad de educación en el sector eh, privado igualito se tronan los dedos igualito tienen que andarse rifando para conseguir los recursos necesarios y hacerle frente pero Veamos de qué va el tema de las colibecas computadoras, este anuncio por parte del gobierno del
5: Estado. veces has tenido que ir al ciber para poder hacer tu tarea. Esperar que alguien desocupe la computadora para investigar lo que te pidieron en escuela o pedir de favor que te la presten un ratito para poder terminar con tus trabajos. Hoy el costo de una computadora está fuera del alcance de muchas familias y a veces para comprarla mamá y papá tienen que recortar gastos en casa pedir dinero prestado, empeñar objetos de valor, cancelar vacaciones en familia o endeudarse con un crédito altísimo que terminan de pagar en años. Por eso, en el gobierno de Colima, decidimos hacer lo que nadie se había atrevido antes. Entregaremos con Colibecas Computadoras una laptop gratis a todas las y los estudiantes de secundaria pública. Así tendrás una herramienta que no solo sirve para que investigues, hagas tus tareas y trabajos en equipo o tomes tus clases en línea. Esta herramienta es una ventana para que te conectes con el mundo y te dará la libertad de hacer tus trabajos a la hora que lo necesites, sin esperar a que tus hermanas y hermanos desocupen la computadora, sin apurarte porque es prestada y podrás compartirla con tus seres queridos. En el gobierno de Colima seguiremos apoyando la economía familiar, entregando herramientas para tu educación. A ti te toca prepararte para lo que quieras ser de grande. Colima se prepara contigo. Gobierno de Colima.
2: La verdad hay que aplaudir que los programas beneficien a las personas que más eh, lo necesitan. Lo único, Julio César, que siempre digo es, eh, y la clase media, que los aspiracionistas que quieren que sus hijos puedan accesar a un nivel eh, mejor de, de educación, no porque tengas nada en contra del sector público, pero es una realidad. En el sector privado se esfuerzan por generar un segundo idioma, por generarte un tercer idioma, por eh, contribuir a tu desarrollo emocional, por contribuir a tu desarrollo social con eventos, con programas, con eh, un plan de estudio. Es por eso que los padres hacemos un esfuerzo por mandar a los hijos a la educación pública, no porque te pre, privada, perdón, no porque tengas nada con la educación pública. Los padres que mandamos a los hijos a educación privada, pues la neta también nos tronamos los dedos. Nadie nos regala la colegiatura, nadie nos regala los libros, nadie nos regala los uniformes ni los zapatos. Pagamos los impuestos, Julio, y aparte tenemos que pagar la educación porque creemos y aspiramos a que nuestros hijos tengan una mejor educación en el sector privado. La pregunta es ¿por qué nadie pela a la clase media? ¿Por qué el beneficio de las computadoras? ¿No se lo dan también a los padres de, de clase media? ¿También lo necesitan? ¿También pagan impuestos? ¿También se rompen el lomo cada mañana? O sea, es igualito, ¿eh? O sea, que el esfuerzo, pues, que se realiza es exactamente el mismo. ¿Cómo se da la recompensa? ¿Cómo se reparte en justicia? Bueno, ese es otro, pero los impuestos, creo, Julio, deben de ser distribuidos en igualdad de circunstancias para el bienestar y desarrollo de todos los niveles de clases sociales. Sí, a los que más necesitan hay que apoyarlos más, pero también la clase media necesita, y a esa nadie la pela de los gobiernos, es, ah, tú trabajas más, tú eres aspiracionista, quieres salud privada, quieres educación privada, pues entonces págala tú, vale y págame más impuestos. Oye, pues es que ese es el tema, Jesús, ¿no? La, la mala distribución
3: de la riqueza del país, de lo que tanto se ha hablado eh, en esta cuarta transformación, y hablo a nivel, a nivel México, a nivel nacional, eh, me parece que no se le ha hecho justicia a la clase media. Cada vez, y hay que decirlo de acuerdo a, la, a los datos del Inegi, ...del Instituto Nacional de Geografía y Estadística... ...que se lo presentamos aquí hace un par de semanas atrás... ...sobre eh, quienes ya entran en la clase media prácticamente en México... ...no existe la clase media, quedó desdibujada... Eh, ...por el nivel salarial que tienen las familias hoy en día... ...los gastos que se incrementan eh, día a día también, y mes a mes... ...con el pago de colegiaturas, con el pago de servicios médicos... ...y toda esa situación Jesús pues nos tiene sumidos a la clase media... ...ya la tienen estresada, exprimida totalmente porque son los que más pagan impuestos la clase media y a final de cuentas son de los que menos apoyos o eh, eh, retribuciones reciben del gobierno, de los gobiernos.
2: Le mandamos un saludo a José Eduardo Zamora Hirsch, que está eh, siguiéndonos. Eh, gracias, eh, José Eduardo. Un abrazo y a todos ustedes desde cualquier punto del país o del mundo que nos ven. Gracias por confiar en la información de Origen 360. Aquí le presentamos información del estado de Colima del puerto de Manzanillo, del país y lo sobresaliente también del de mundo. Pues vamos a otros temas y a más información. Los bloqueos eh, carreteros que han sido un elemento de presión de aquellos eh, amigos, familiares de personas que han eh, desaparecido. Bueno, el gobierno dice que no son realmente un instrumento que dé resultado y que contribuya eh, para que las autoridades pues, eh, den mejores resultados. Eh, Vamos a ver qué es lo que dice la posición oficial, Edgar Torres nos tiene la información al respecto, pero también nosotros tenemos comentarios que hacerles sobre este tema.
6: La Secretaría General del Estado convocó a una rueda de prensa este lunes 1 de agosto en la que no hubo lugar para preguntas de los medios de comunicación. Ahí, el fiscal Brian Alejandro García Ramírez se refirió al caso del joven José Francisco García Ballesteros, reportado como desaparecido el pasado 27 de julio y localizado el pasado sábado 30 del mismo mes. García Ramírez recalcó que en ningún momento el joven estuvo secuestrado o privado ilegalmente de su libertad.
7: Por esto queremos decir que aunque obviamente comprendemos la desesperación que pasa una familia cuando no localiza a uno de sus seres queridos y que respetamos el derecho a la libertad de expresión y de manifestación, es importante también ser enfáticos en decir que bloqueos de vialidades no contribuyen a que las autoridades podamos darle resultados a la ciudadanía y a esas mismas familias que así lo exigen. Y no solo no ayudan, sino que dificultan la labor de las autoridades, además de el fiscal
6: dijo comprender la angustia y desesperación que atraviesa una familia tras la desaparición de uno de sus allegados. Sin embargo, destacó que el bloqueo de vías de comunicación no contribuyen a que las autoridades den resultados a la ciudadanía, sino que por el contrario afectan su
7: actuar. José Francisco nunca estuvo secuestrado ni privado de su libertad o retenido ilegalmente por nadie. El joven se ausentó voluntariamente. Sin embargo, al no estar localizable, esta Fiscalía, en coordinación con diversas instancias estatales y federales, y de algunos municipios, tenía que actuar, y así lo hizo, asumiendo como posibles todas las líneas de investigación y teniendo como objetivo primordial su localización y proteger la seguridad. Presente también en la conferencia, el encargado del despacho de la Fiscalía
6: Especializada en Desaparición de Personas, Héctor Javier Peñameza, dio cuenta de lo realizado, entre ellos, cinco operativos de inspección de hoteles, moteles y hostales, 26 entrevistas a personas relacionadas con el caso, así como revisión de videos, geolocalizaciones, entre otros.
2: Realizaron 26 entrevistas a personas relacionadas con el caso. Fueron inspeccionados 90 espacios, se revisaron videos de decenas de cámaras de vigilancia, se realizaron 288 geolocalizaciones, se rastreó el retiro de dinero de, cajas autom de cajeros automáticos de cuentas de las personas reportadas como desaparecidas. Tras, to tras toda esta labor de inteligencia, se le logró tener conocimiento de que el joven se encontraba en el municipio de Atoyac, Jalisco. Posteriormente en colaboración con la Policía Municipal de Atoyac, se logró localizar al joven el día 30 de julio y fue trasladado por agentes de esta fiscalía hasta el
6: estado de... Este son tres ocasiones en el presente año en que es bloqueado el libramiento ejército mexicano. La primera fue tras la privación ilegal de la libertad de dos mujeres, el segundo tras la desaparición de una vendedora de casas y terrenos que fue encontrada sin vida y finalmente la desaparición del joven de 25 años localizado con vida el sábado pasado. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
2: Pues compleja la situación y este tema, preguntaría yo eh, qué va a suceder por parte de la autoridad hacia los familiares que bloquearon vialidades bajo el argumento de que su familiar, de que este eh, joven ingeniero había sido levantado privado de la libertad, lo habían presentado como eh, un hecho innegable, eh, Julio César. No había espacio a la posibilidad de que se hubiera ido por voluntad propia. Ellos señalaron que había sido levantado. ¿Y ahora qué? ¿Las consecuencias? Puedes bloquear en el momento que tú quieras de manera impune vías de comunicación, generar afectaciones, poner el riesgo en la, de la vida de las personas, generar afectaciones económicas y no va a pasar absolutamente nada, Julio. Ese es el planteamiento que te hago en la mesa.
3: Fíjate Jesús, yo estoy de acuerdo, no se vale afectar a terceros, por defender tus derechos máxime cuando se trata de una situación que a final de cuentas resultó inexistente totalmente. Hay muchas lagunas en estas versiones que da tanto el padre de familia, y lo digo con todo respeto, eh, pero hay que decirlo, y también eh, en lo que dice también la propia fiscalía. Eh, el, el propio padre de familia asegura que recibieron la llamada de su hijo diciendo que estaba bien, que no pasaba nada. Sin embargo, los familiares siguieron con la manifestación, siguieron con los bloqueos, siguieron con los señalamientos ante medios de comunicación y la población en general en el estado de Colima de que había sido privado ilegalmente de su libertad este joven. Todo esto derivó en una manifestación, en un bloqueo de vialidades y afectando, eh, déjese usted, de la industria eh, económica más importante en el puerto de Manzanillo, en el trasiego de, de mercancías, en el traslado de las propias familias que iban de un municipio a otro o que iban llegando al estado de Colima. Pero además también personas que se encontraban a la mejor delicadas de salud y que tenían que ser trasladadas para atención médica no pudieron llegar a tiempo a sus hospitales para recibir la atención médica requerida. Eso es lo que está en riesgo. Otra situación que me llama la atención, Jesús, y yo comparto totalmente contigo que debe haber las, las reglas claras. Cuando alguien cometa alguna situación basada en información falsa, para y que afecte a terceros, tiene que haber consecuencias directamente. Pero creo que
2: las reglas están claras, ¿eh, Julio? O sea, eso está, la ley es clarísima. La pregunta es, ¿aplicarán, no, no ¿la aplicarán? Ese es al final del y camino. Y no es ¿no? tema de
3: sensibilidad, ¿eh? No es tema de, de ser sensibles o insensibles en este tema. Al contrario, no puede, no puede la gente afectar intereses o la salud o la vida de terceros en caso de que se trate de una persona que esté siendo trasladada a una atención médica y que por un bloqueo, bajo un argumento inexistente, afecte la salud y la vida de las, de, las, de las terceras personas, ahora es el otro tema Jesús, se destinaron recursos, ahí usted escuchó más de 26 entrevistas revisión de horas de videocámaras de hoteles y moteles en el estado de Colima para tratar de ubicar el paradero de este joven, eso, se, eso significa escuche usted, el destino y la aplicación de recurso humano y recurso material y recurso económico también se implementó en esta búsqueda y que al final de cuentas era infructuosa que no existía tal situación yo me pregunto, Jesús, también cuando una persona realmente haya sido privada de su libertad o realmente eh, hay indicios de que fue secuestrada, ¿qué va a pasar cuando se desvían los recursos? Yo le pregunto a usted, padre de familia, ¿le parecería justo que si su hijo, que realmente hay evidencia y hay pruebas de que fue levantado, de que no llegó de la escuela a su trabajo o de la escuela a la casa o del trabajo a su casa y que le dicen, nosotros vimos cuando se lo llevaron, ahí están las cámaras de videovigilancia, que el destino de los recursos humanos y recursos económicos de una institución como la Fiscalía se desvíen para investigar un caso inexistente donde no hay pruebas de que realmente se trató de una privación ilegal de la libertad y que a su hijo, por ejemplo, a su familiar, a su pariente, lo dejen de buscar las autoridades por destinar recursos a un tema inexistente. Yo me preguntaría, yo no sé de dónde surgió esta idea, Jesús, esta, esta idea y esta opinión, de que realmente se trataba de una privación ilegal de la libertad de este joven, me parece que sí, sí se pone el dedo en la llaga de que se tiene que investigar qué fue lo que pasó realmente para evitar que a futuro este tipo de situaciones, que eso sobre
2: todo se sigan replicando. Es que no hay misterio, este Julio César. Ha sido oficial la versión de su padre que, por decisión, el ingeniero José Francisco Rodríguez Ballesteros se ausentó de su casa. No tenía ganas de avisarle a la familia. Por uno o dos días no tenía ganas de decirle a nadie, él se quiso tomar un par de días para olvidarse del mundo y que el mundo se olvidara de él. El mundo no se olvidó de él, el amor de su familia se volcó y fue tan grande que fueron capaces de inventar una mentira, una mentira que impactó y que hasta ahora no han dimensionado la importancia de la mentira que crearon y las consecuencias de esa mentira que desacredita en el futuro y en el pasado. Aquellos que verdaderamente han sido víctimas y que ahora levantará siempre que alguien desaparezca la ceja y la suspicacia de, pues a ver si no se fue con el novio no, a ver si no andaba de parranda en lugar de muerto y a ver si no, 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 son lo que tomarán como argumento ahora para desacreditar a las verdaderas víctimas y es lamentable lo que sucedió pues hasta ahí el ver, tema, eh, Julio un dato más. Sí, nada más un agregado porque quiero eh, lo que tú comentabas
3: también Jesús y eso lo, lo, lo vemos como sociedad lo vemos, lo vemos en las redes sociales cuando se emite una alerta Alba o alerta Amber de una jovencita eh, que no llegó a su, a su casa después de la escuela lo primero que se piensa Jesús es bueno, efectivamente no, hay que cooperar todos, distribuir la información para encontrarla posteriormente eh, la logran encontrar con vida y luego dicen los familiares es que estaba con el novio es que se fue de fin de semana con el novio ¿y qué es lo que pasa posteriormente cuando se emite otra alerta Amber de una situación verídica, de una situación real donde la persona efectivamente fue privada de su libertad la gente estigmatiza y la gente dice de seguro anda con el novio, desestiman esas alertas, empieza a perder credibilidad ante la población y eso no lo hacen las autoridades, lo hacemos nosotros como sociedad al tener esas actitudes irresponsables. Yo les pido encarecidamente a la población, a los chavos, a los jóvenes, si estás harto, si te quieres desconectar del mundo, está bien, es perfectamente, eso es normal. Avisa, por ejemplo, que sabes que voy a estar con un amigo, me voy el fin de semana, no me molesten, estoy bien, estoy tranquilo para que al menos tu familia esté tranquila y no se preocupen y no se generen ese tipo de situaciones.
2: La comunicación, señores, la comunicación lo no es todo. ¿eh? Vamos a pausa, es brevísima, eso es Origen 360, la información desde todos los ángulos. El faro de Campos durante 100 años, más de 100 años, ha sido una guía para que las embarcaciones lleguen a buen puerto. Resguarda historia, acervo, cultura y además es un paisaje natural con una vista de 360 grados impresionante. Este fin de semana fue inaugurado el museo que contiene precisamente la historia de este faro de campos, Julio César González. Bueno, Jesús,
3: pues ahí tenemos parte de las imágenes de lo que se vivió este fin de semana. Ahí está el director de La SIPONA, Salvador Gómez Mellón, acompañado desde luego por el capitán de Puerto. Está también la alcaldesa del puerto de Manzanillo, Griselda Martínez Martínez. Y lo que representa este, este emblemático lugar, Jesús, para los manzanillenses, para la historia del Manzanillo y del estado en general, porque así fue como inició uno de los principales puertos del Pacífico Mexicano, eh, como la gente antes tenía que subir. Si te regresas poquito, eh, señor productor, eso que, que ve usted ahí es como una, sí. es la, la lámpara, digamos, que uh -huh. ponían ahí un mechero, como de aceite de, los, de ballena en, aceite, aquellos tiempos, ¿no? en aquellos tiempos. Exactamente, en aquellos tiempos, y eso permitía ampliar el espectro de luz de esta llama y poder avisarle a los navegantes dónde se encontraba la costa de Manzanillo y pudieran regresar sanos y salvos con sus familias. Esa es la, la historia tan enriquecedora que contiene este museo del Faro de Campos Jesús. Usted podrá conocer cómo inició el puerto de Manzanillo, las primeras embarcaciones que arribaron al puerto de Manzanillo, cómo empezó a desarrollarse y sobre todo, además de la, de la documentación Jesús, de los archivos biográficos, de la fotografía, podrás también eh, conocer estos artefactos, llamemos de nosotros, eh, que a lo mejor las nuevas generaciones... Ni siquiera tienen idea de cómo era, ¿no? Entonces es importante rescatar, regresar un poquito a nuestras raíces y la verdad es que la Cipona, la Capitanía de Puerto, la Universidad de Colima, se aventaron un 10 con esta rehabilitación que hicieron del Faro de Campos. Es un regalo que le hacen, un regalo cultural que le hacen a todos los colimenses que, créame, vale la pena ir a visitar. Si usted está interesado en visitar este emblemático lugar en el Puerto de Manzanillo, lo puede hacer a partir de las 4 de la tarde a 8 de la noche los fines de semana es importante eh, que respete todos los protocolos de seguridad sanitaria porque se están aplicando, son muy estrictos desde luego al ingresar a este espacio y hay acceso controlado para evitar, al ser un espacio cerrado, evitar eh, la, eh, la aglomeración de personas. Entonces, pues ahí tenemos buenas noticias para todos los porteños en Manzanillo, pero principalmente también para a los... Cualquiera colimenses. que nos
2: visite de, mm -hmm. del país o del mundo, le quiero decir que son eh, pocos lugares que reúnen en un mismo espacio cultura y la posibilidad de vistas espectaculares de la naturaleza. El Faro de Campos en la ciudad de Puerto de Manzanillo, Colima, México, eh, incluye esto, que pueda usted eh, formarse, conocer eh, el acervo de nuestra eh, cultura y quedar impresionado con eh, estas eh, bellezas naturales que nos permite, por un lado, eh, ver el Pacífico mexicano, por otro lado, ver las lagunas que rodean al Puerto de Manzanillo, y este puerto que eh, pues tenía hace 100 años, pues eran chozas, no casitas, y el desarrollo tan exponencial que ha tenido en las últimas décadas. Visita el Faro de Campos. Vamos a otra Oye, información. Oye, dato, ¿Sí? dato
3: nada más sobre el Faro de Campos. Se encuentra situado en un cerro, en una loma, digamos, de 120 metros de altura sobre el nivel del mar. Y el faro, el solo faro... Eh, eh, tiene una altura de 12 metros de altura. El mástil de,
2: del faro. Bueno, Ajá. pues eh, no importa cuántos años pasen, el principio siempre será lo mismo. El espíritu y vocación de los faros es guiar a hombres y a mujeres para que lleguen a buen puerto. Vamos nosotros a otra información. El eh, hospital de Salagua, que tiene una dosis de misterio, que tiene una dosis pues, de gran imaginación, de los porteños será derrumbado, será demolido por fin, dos años después de su anuncio. Están con las obras preliminares de limpieza para proceder entonces a la demolición. Debemos recordar que el sismo de 1995 uh -huh. fue el que dañó este hospital de Salagua que albergaba pues un hospital de especialidades que personas de todo el Estado venían a este hospital de especialidades. El sismo lo inutiliza, el gobierno tiene que responder creando espacios alternativos, provisionales, entre ellos el espacio de la unidad Padre Hidalgo, y eh, pues décadas después, tuvieron que pasar décadas para que eh, entrara en función este nuevo hospital que está ubicado también en Salagua, eh, en el puerto de Manzanillo, que es esta clínica de especialidades de Julio César González, que, es... que no tiene más de 10 años, no que está en funcionamiento más o menos, que sustituyó este hospital. ¿Qué harán? Bueno, pues fue vendido a privados, ¿no? O sigue correspondiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social esta instalación, esa parte solo que ya no entendía. El viejo. El viejo, el este de Salahua. El
3: viejo no es, no es de particulares, es ya del gobierno, del gobierno federal. Parten, perteneció siempre al sindicato cuando lo desocuparon para mudarlos a la nueva infraestructura. Eh, per, quedó como patrimonio del sindicato de los trabajadores. El gobierno federal llegó a un acuerdo con ellos para poderlo apropiar ellos y desarrollar esta infraestructura. Hay que recordar que anteriormente Jesús fue el propio director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo. Eh, quien había anunciado la demolición de, este, de esta infraestructura que date más de 25 años de abandono y que lo que va, se va a hacer es se va a demoler absolutamente todo, se va a limpiar el terreno y se va a reconstruir un nuevo hospital eh, en, el, en aquel momento Jesús se hablaba de un hospital ginecopediatría eh, con una capacidad de 72 camas y también con una capacidad de atención a más de 119 mil derechohabientes y familias. Esto no solamente del Estado de Colima, como tú bien lo decías, del Estado de Michoacán y Jalisco, porque las comunidades, las rancherías que colindan con el Estado de Colima, vienen a atenderse al puerto de Manseño particularmente. Entonces, pero en entrevista posterior con la gobernadora le preguntábamos también, recordarán aquí el auditorio de Origen 360, sobre qué se va a hacer siempre con este inmueble, no porque esto fue un proyecto que lanzó Zoé Robledo para ver si seguía en firme. La gobernadora dice que no confirmó que se tratara de un ginecopediatría, un hospital de especialidades pero sí dijo que eh, va a ser eh, un hospital de especialidades, que es la propuesta que se le hizo al director del IMSS a Robledo, vamos a esperar en la próxima visita del presidente, por cierto Jesús eh, que ya fue, se lo adelantamos nosotros aquí en Origen 360, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador este fin de semana al estado de Colima y también hizo lo propio, no si tenemos por ahí también el post que hizo la delegada de programas para el desarrollo del gobierno de México en el estado de Viridiana Valencia, confirmando lo que ya le habíamos dicho en Origen 360 la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador ¿a qué viene el presidente Andrés Manuel López Obrador? primero viene a darle seguimiento al tema de eh, la adecuación del sistema de salud IMSS-Bienestar pero también viene a darle seguimiento a muchos temas de intereses para los colimenses, entre ellos se espera Jesús que hable también acerca de lo que va a hacer este, este nuevo hospital en el puerto de Manzanillo de acuerdo a las fechas que dio su Robledo en aquel entonces Jesús en la entrevista se espera que en 2023 esté terminado
2: bueno, pues eh, se acaba un espacio inutilizado, demolido para construir también infraestructura médica, pero ¿sabe qué también se acaba? Pues la posibilidad de aquellos que les gustaba el misterio, las historias de terror de este hospital, que debemos recordar que fue hasta objeto de eh, televisoras que vinieron a documentar que ahí espantaban. Se acaba también pues esta parte de historia y un espacio que eh, generaba este tipo de situaciones a personas que... Desarrollaban su imaginación acerca de fantasmas y demás. Pues vamos a otra información y a más temas para presentarle en Origen 360. La polémica ley que regulará los asentamientos en el estado de Colima. Bueno, será presentado al pleno para votarse este 10 de agosto. Ya ha generado todo tipo de resistencia, ¿eh? Este, Quien de donde nace la iniciativa, que es el Movimiento de Regeneración Nacional, hasta ahí mismo ha generado ciertos pues, este, levantamientos de cejas, de cejas, Julio César.
3: Pues es que Jesús, hay gente que, que nadie le parece, ¿no? También, entonces, eh, pero sí un reconocimiento, la verdad, al Congreso del Estado a los Diputados, que es un tema que se, que se venía arrastrando desde hace muchos años, desde anteriores legislaturas, y no había nadie que le pusiera la atención suficiente para erradicar ¿qué es lo que se busca con esta ley de asentamientos humanos? ¿cuál es la columna vertebral de esta ley, de esta reforma? bueno, pues poner las, las reglas claras y también sancionar y evitar aquellos desarrolladores voraces de vivienda que con afán de vender viviendas a bajo costo, construyen en zonas de riesgo eso es lo que principalmente se busca con esta nueva ley de asentamientos humanos la información con Edgar Torres
6: el 10 de agosto podría aprobarse en el Pleno del Congreso del Estado la Ley de Asentamientos Humanos, adelantó el diputado Rubén Romochoa, quien resalta que esta legislación otorgará a los ayuntamientos las herramientas necesarias para dar orden al crecimiento de los municipios. Romo Ochoa recordó que en los últimos meses se realizaron reuniones con expertos y todo un análisis cuidadoso, escuchando a los involucrados.
8: Bueno, se hicieron varias reuniones, eh, se consensó con eh, entidades, con eh, personas que son profesionales en el tema, eh, con los implants de cada municipio, se ha trabajado con algunas cámaras como la, la, la escuela de ingenieros, eh, la, la, la de arquitectos del estado de Colima, eh, se han hecho reuniones también con, con algunos ayuntamientos que ya la han aprobado es una ley acuérdense que ella es una ley que ya había estado muy trabajada técnicamente es una ley que no es como lo dicen por ahí la ley romo que, que estaban comentando es una ley que yo saqué nada más de la congeladora que se trabajó y que se está socializando un poco más y que ahorita estamos nada más en la plana ya en la revisión nada más para ver eh, artículo por artículo tenemos ya prácticamente dos meses checando eh, la, 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 la ley haciendo algunos ajustes conforme a lo que nos han pedido algunas entidades o, o personas eh, que son profesionales en el tema.
6: Y, bueno. Como se recordará, en su momento el diputado por Manzanillo refirió que la ley actual surge en 1995 y años después, en 2016, se presenta una propuesta de actualización que no prosperó y ahora se retoma el tema a fin de propiciar un ordenamiento adecuado en el desarrollo de los municipios. En otro tema, Rubén Romo indicó que se ha mantenido al tanto de la situación surgida en Campos, en donde ha ofrecido a los habitantes acompañamiento jurídico, dado que el desalojo se produce tras un ordenamiento judicial tras varios años de litigio de esas propiedades. Relevante.
8: Sí, mira, el día de ayer estuve, al día de ayer estuve eh, antier con ellos y junto con mi compañera Isamá Rodríguez y Colima también estuvieron acompañándonos. Este tema es un tema eh, pues algo delicado porque a final de cuentas es un tema social, pero la verdad es de que es un tema entre dos particulares, es un tema judicial este, y lo que estamos haciendo nada más nosotros como, como diputados, lo único que podemos hacer es brindarles el apoyo, estamos consiguiendo el apoyo eh, jurídico para que quienes quieran seguir una, un camino jurídico, pues tengan este, este apoyo del gobierno del estado que está ofreciendo la, la, la gobernadora Indira Vizcaíno.
6: Opinó que no sería correcto juzgar al fiscal o al ejecutivo estatal, dado que la orden de desalojo lo emite una autoridad judicial de Guadalajara, pero lo que sí se puede hacer, dijo, es buscar las vías legales para acreditar la propiedad de los terrenos y es ahí donde se ha ofrecido el respaldo.
8: Más de 15 días, de hecho tuvimos reuniones con el fiscal, tuvimos reuniones con algunos magistrados que eh, nos dieron alguna información, que dieron información a, a los afectados y que pues la, aquí lo que nos decían es que no hay más que seguir la, la vía jurídica y presentar los documentos al juez en el estado de Jalisco para que ver de esa forma meter una, una, un amparo y que pueda revertirse lo que ya pasó ahorita en, en
6: Mancenillo. Hoy por hoy los... Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez. <música>
2: En el Estado existen cientos de fraccionamientos de viviendas que están en el limbo acerca de su derecho para que los municipios les provean de servicios. Y bajo el argumento de la no municipalización, derivado de esto, de una estricta vigilancia a los desarrolladores inmobiliarios para que cumplan primero con sus clientes, quienes les compraron la vivienda y les doten de servicios y segundo, y lo más importante también diría yo a la par de importante, que cumplan con la ley. Esta ley eh, de asentamientos dará certidumbre a eh, miles de familias en el Estado de Colima que están pues en esa situación indefinida, que han eh, luchado porque los ayuntamientos les provean de servicios y que el Estado les haga justicia, Julio César. Pues vamos a otros temas y a más información. La regidora Carla... Ah, perdón, antes el tema de la Casa Hogar Liborio Espinosa. Oigan, un llamado. Todos estamos atravesando por momentos económicos difíciles. La realidad es que las instituciones de asistencia, de ayuda, como la Casa Hogar Liborio Espinosa, siempre, siempre, Julio César, se esfuerzan para poder eh, solventar las necesidades de todos los niños que ahí están. Ahora están haciendo una solicitud.
3: Fíjate, Jesús, pues fue a través de sus redes sociales, oficiales, la Casa Hogar eh, para Menores Libor Espinosa, pues pide a la población, Jesús, pues ponérsela de Puebla, un poquito con ellos, empatizar, porque les llegó, escuche usted, el recibo de Comisión Federal de más de 11 mil pesos a pagar en la Casa Hogar Libor Espinosa, 11 mil 404 para hacer, pero es el monto a cubrir. Y bueno, pues ahora se encuentran, eh, pues con la premura de que no tienen los recursos para poder pagar este, este, este recibo, y desde luego, pues ya saben, no si hay alguien que no perdona, es, son dos entes. La Comisión Federal de Electricidad y el SAT. A ellos no se les puede deber ni un peso. ¿Qué es lo que va a pasar si el día de mañana no logran eh, juntar esos 11,404 pesos? Pues bueno, les van a cortar la luz. Usted sabe, con este calor que se siente en el puerto de Manzanillo, los pequeñitos necesitan hidratarse, necesitan ducharse para refrescarse. Y bueno, pues por atención, por salud también a los pequeñitos, la Casa Hogar Liborio Espinosa, pues pide el apoyo de la población. ¿Cómo puedes ayudar si estás interesado en donar? Puedes hacerlo directamente yendo a la Casa Hogar Liborio Espinosa, eh, que se encuentra en el Barrio 1, en el Valle de las Garzas, o bien puedes contactarlo si te encuentras en otro municipio o en otro estado del país, ¿por qué no? Eh, lo puedes contactar a través de sus redes sociales Casa Hogar para Niños Liborio Espinosa, y app, así lo encuentras en Facebook, ahí puedes mandar un inbox para que te proporcionen los datos de la cuenta a la cual usted puede depositar, así sean 20 pesos, 10 pesos, todo, créame, todo, abona, para que estos pequeñitos puedan seguir recibiendo una atención de calidad, también hay que decirlo, si usted de repente dice se va a comprar una coquita, un refresquito, unas papitas que cuestan más de 20 pesos, pues aguante, se le antoja un poquito, y destine sus 20 pesos a una muy buena causa, créame.
2: ¿Sabe cuánto llevan? Eh, hasta la noche de ayer... Entiendo que 500 pesos uh -huh. era el donativo que, que habían eh, recibido y bueno, son más de 11 mil pesos lo que llegó el recibo de luz. Si pueden, súmese, por favor, todo ayuda. Vamos a otros temas y sí, a información en origen eh, 360. La regidora Carla Naí Azailí Preciado invita a el conversatorio Derechos Sexuales de las Juventudes, esto en el marco de las Juventudes. Julio César.
1: de platicarles en este espacio lo que tenemos preparado para este mes. Estamos muy emocionadas porque este mes es el mes de las juventudes. El día de hoy, primero de agosto, inicia el mes de las juventudes y tenemos preparadas varias actividades que muy pronto daremos a conocer a través de mi página en Facebook Carla Nahí Azalei. Estas actividades van relacionadas precisamente tanto a las juventudes mujeres como a las juventudes hombres. Por lo pronto, el día jueves a las 5 de la tarde vamos a tener un conversatorio que se llama eh, derechos sexuales de eh, las juventudes que nos va a estar impartiendo la maestra Paulina eh, del de colectivo eh, decide, decide, perdón, del colectivo inclusión. Entonces vamos a estar eh, hablando de acerca de la sexualidad segura, acerca de los derechos sexuales que tenemos las y los jóvenes y pues eh, sobre todo buscamos que todas estas actividades puedan llegar a las juventudes y... A la par, vamos a tener a cabo un encuentro eh, de las juventudes, una lunada por las juventudes y un encuentro artístico y cultural eh, con música que, y una demostración de skate que vamos a tener dentro de poco. Entonces esténse atentos a las redes sociales que vamos a estar trabajando en ello. Sin ningún costo, todos nuestros conversatorios los estamos haciendo en línea porque sabemos que eh, no siempre se puede llegar a la gente a través de conversatorios este, en un lugar presencial. Entonces los llevamos en línea y hemos tenido muy buenas respuestas. El mes pasado llevamos a cabo la jornada de conversatorios por la educación ambiental y llevamos más de cuatro conversatorios acerca de temáticas ambientales en el municipio y sobre todo la gestión de políticas públicas que nos corresponde como servidores públicos. Entonces, este conversatorio va a ser el jueves, este jueves, a las 5 de la tarde a través de mi página por Facebook Live. Mi página es Carla Naías Preciado. Bueno, Carla Naías Ley. Pero también vamos a llevar conversatorios sobre salud mental, vamos a llevar conversatorios sobre la ley eh, de las juventudes que se está trabajando a nivel nacional, también vamos a llevar sobre la prevención de las adicciones y otras temáticas que sabemos que son fundamentales en el desarrollo de la juventud. Estamos convencidos, los estamos haciendo.
3: Bueno, pues ya será este jueves cuando se estará llevando a cabo este conversatorio sobre eh, los derechos sexuales de las juventudes. Eh, si usted quiere participar, si tú quieres participar, eh, ponte en contacto a través de las redes sociales de la regidora Carla Nahí Azalei Preciado y ahí te podrán indicar eh, la hora y todas las claves que necesitas para tener acceso a ese, a ese Zoom que tendrán. ¿Por qué lo hacen a través de las plataformas digitales? Bueno, pues hay que recordar que pues todavía por medidas sanitarias de, del covid eh, pues tienen bien usar las redes sociales, las tecnologías de información para poder seguir difundiendo eh, pues estos temas tan importantes. Nosotros vamos a otros temas y es que, a ver, padre de familia, de repente usted se rompe la cabeza eh, diciendo ¿y ahora pues qué vamos a hacer los chamacos en las vacaciones? No se estresen, la Cruz Roja Mexicana le tiene la solución, al menos del 8 al, 9 de, del 8 al 19 de agosto, es decir, ya la próxima semana estará arrancando estos cursos de verano y créanme que son unos cursos de verano eh, de lo mejor que se puede encontrar en esta temporada y es que eh, les van a enseñar a los pequeñitos a cómo salvar una vida es el primer curso de verano que organiza la Cruz Roja Mexicana, la delegación Manzanillo cupo limitado, es importante que mandes mensaje eh, para que apartes tu lugar solamente pequeñitos de entre 6 y 9 años de edad el curso va a durar de 9 de la mañana a 2 de la tarde para que te des una idea de lo que van a aprender tus chamacos en este curso de verano, pues es como de repente, pues quemaduras, cómo atender las quemaduras en casa, aplicar vendajes, tomar signos vitales también, que es muy importante, y también desde luego eh, las albercadas que son muy populares entre los chamacos, entre los niños, pues también cuáles son las medidas de seguridad que deben conocer para poder disfrutar y pasar de un eh, momento agradable de manera segura. La semana 2 van a estar aprendiendo a hacer nudos, en campamento, amarres y fogatas, todo de manera segura, y está una cuota de recuperación por las dos semanas de tan solo, de tan solo $1,500 pesos por las dos semanas que van a tener estos cursos de verano, y la verdad es que incluye material, olvídese llevar el material, eso ya se lo da la Cruz Roja, snack, playera, Morral y también pues algunos regalitos, algunos souvenirs que les van a hacer entrega los amigos de Cruz Roja Mexicana, a dónde puedes inscribirte, a dónde puedes acudir, es en Avenida Parotas sin número, Valle de las Garzas, ahí en el barrio 1 del Valle de las Garzas, a espaldas del Auditorio Manuel Bonilla Valle, ahí podrás hacer también tu inscripción a este curso, llama porque hay cupo limitado.
2: Gracias, eh, Julio, y participe con la Benemérita Institución. Aprende en este verano eh, cosas que verdaderamente le pueden servir en su día a día y para salvar una vida. Vamos a temas y a más información. Están proponiendo mejoras a condiciones laborales los que aspiran al sindicato de, eh, el ISTE. Así es de que Edgar Torres presenta este reporte. Te saludamos de nueva cuenta.
6: Se presentó ante medios de comunicación el aspirante a la dirigencia de la sección 12 del Sindicato Nacional del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el centiste, José Madrigal Galván, quien presentó sus propuestas en las que destaca el impulso a una atención adecuada para los derechohabientes, así como mejores condiciones laborales para el personal, pues declaró que existen turnos en los que hay más personal en la clínica Miguel Trejochoa y otros en los que se carece del mismo.
0: Nunca he sido aviador. Y ahí están los registros de los biométricos, de las listas de asistencia. Y al final de cuentas, quien ha tratado de enlodar mi nombre diciendo que soy aviador, pues no me perjudica a mí, sino que está diciendo que alguien me protege, ¿verdad? Sería candidato o autoridades, que son los que pagan, las autoridades, porque son los patrones.
6: Refirió que son 700 los trabajadores que participarán en la elección del próximo 3 de agosto, quienes por primera vez emitirán su voto de manera libre y secreta en una jornada que iniciará a las 7 de la mañana. En este proceso, los pensionados y jubilados no podrán votar.
0: Uno de los centros de trabajo del ICE, donde hay el mayor número de trabajadores, es decir, la clínica de Manzanillo, la clínica de Colima, dos CEPDIS que tenemos, las famosas guarderías y la delegación. Los compañeros que tienen su centro de trabajo donde son pocos eh, trabajadores serán asignados a un lugar donde haya más trabajadores, por ejemplo, la clínica de Tacomán, que son pocos trabajadores... Eh, el
6: almacén. Por otra parte, respondió a ciertas acusaciones que dijo circulan en redes sociales en las que se le acusa de aviador. Ante ello, aseguró que no tiene ningún nexo con grupos políticos y que, de hecho, es el primero en llegar a elaborar lo que puede ser verificado en su checador biométrico. Y esa es la línea que seguiremos nosotros.
0: No permitiré que ninguna mano externa, ninguna autoridad externa, liste, le meta mano a nuestro sindicato. Porque la autonomía sindical en ese sentido debe prevalecer. Este proyecto que encabezo se llama Planilla Naranja y el objetivo de nosotros es ganar, que es lo que haremos el 3 de agosto, y defender a todos los trabajadores por igual. Se, tenemos la idea, la consigna y la obligación de obligar a las autoridades del ISTE a que respeten cada uno de los artículos de nuestras condiciones generales de trabajo y también a que tengamos los insumos y todo el equipo de electrodiagnóstico para que nuestros compañeros trabajen de una manera adecuada y puedan brindar un mejor servicio a todos los derechohabientes.
6: Que no llegue... respecto al color de la planilla, indicó que no tiene ninguna referencia partidista, sino que las otras planillas simplemente ya habían elegido colores que lo representaran. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez. Estamos con más información, Julio César. Bueno, pues en más información, Jesús, se espera una
3: buena temporada así a medias, a secas, los prestadores de servicios turísticos, particularmente los, el sector hotelero. De acuerdo a Arturo Sánchez, se espera que en esta temporada eh, se tenga una ocupación de por lo menos, de por lo menos un 60%. Todavía son cifras y números muy por debajo de eh, la temporada prepandemia. Sin embargo, sí reconoció que eh, se espera y se vislumbra una ligera recuperación
9: y eh, bueno esperamos tener ocupaciones hoteleras sobre el 65% de ocupación por lo menos eh, decirte que esta temporada de verano no es la misma no es lo mismo eh, que sucede la última semana del año o semana santa donde las ocupaciones se disparan arriba del 90% en la temporada de verano no funciona igual, es una temporada mucho más larga. Ahorita estamos hablando aproximadamente de tres semanas de vacaciones. Entonces esperamos que por lo menos los fines de semana de estas tres semanas la ocupación esté por lo menos al 65% para poder decir que, que fue una temporada pues medianamente buena. Eh, los fines de semana hemos visto, los que vivimos aquí, que hay un mayor flujo de turismo, sí se ha habido más llegadas en los hoteles y restaurantes, y bueno, pues esperamos que, que lo que queda del verano pues se siga, se siga viendo este, este movimiento. Mientras nosotros toda la, la industria turística sigue aplicando todas las medidas para contener lo del COVID-19, eh, en los hoteles desde que llegas en las recepciones hay barreras físicas el uso de cubrebocas, el antibacterial etcétera, en los restaurantes se siguen aplicando todos los protocolos de mesa segura que bueno ya todos los conocemos, tenemos ya casi dos años aplicándolos entonces eso eh, para la seguridad de todos los turistas y de nuestros colaboradores se sigue aplicando y se seguirá aplicando ya no nos hemos podido recuperar ...con los números que manejábamos en el 2019... ...va eh, creciendo un poquito más... ...nos vamos recuperando los destinos de sol y playa... ...como lo es Manzanillo... ...se ha venido recuperando eh, más rápido... ...que destinos turísticos como Pueblos Mágicos... ...o como los mismos, el segmento de cruceros... Que, ...que le ha costado más recuperarse... ...sol y playa ha ido más rápido... ...pero bueno, Manzanillo es un destino peculiar que nos ha costado un poco más de lo normal irnos levantando. Yo creo que números que teníamos en el 2019, números ya buenos, vamos a tener hasta el 2023. Por los de mesa segura.
10: Información. Listos los nombres de los consejeros.
2: Hijo, pues después de la elección, que usted ya sabe, ¿no? Eh, cómo, cómo resultó cómo se vivió, pero haya sido como haya sido, tenemos consejeros en el estado de Colima, 20 sillas están listas 10 mujeres, 10 hombres estarán integrando este consejo algunos nombres muy conocidos, otros nombres medianamente conocidos y el resto totalmente desconocidos Edgar Torres, ¿quiénes son los consejeros? se anuncia ya oficialmente quienes integran la mesa el grupo de los 20 el Morena
6: un proceso democrático limpio y transparente, calificó el vocero del proceso de renovación de Morena en Colima, Julio León Trujillo, quien confirmó que se emitieron alrededor de 28 mil votos, lo que significa una participación cercana a los 14 ,000. León Trujillo aceptó que existen algunas inconformidades, pero no pruebas sustanciales de acarrego o compra de votos. En este sentido, dijo que los ciudadanos se debieron organizar para trasladarse en grupos a los centros de votación porque únicamente se instalaron tres en el Estado
10: de organización, sí, es natural es legítimo porque pues había nada más tres sedes de votación y por supuesto que la gente se tenía que organizar para poder llegar a los distintos puntos para poder emitir su voto, es decir en, Manzani, en, la, en el distrito 2 pues la gente que tenía que ir a votar a Manzanillo desde Minatitlán pues claro que se tenía que organizar en Tecomán, la gente que venía de islahuacán de Armería pues claro que se tenía que organizar y lo mismo para el otro distrito, así que pues claro que hubo trabajo de organización, eso se vio, pero de ahí en más, pues no tenemos un reporte verdadero sustentado en el que exista la compra de voto, que exista el, el acarreo, este, como se ha hecho mención en algunos, en, por algunos comentarios.
6: Yo... Hay que recordar que estos consejeros y consejeras serán quienes participen en la renovación del Comité Ejecutivo Estatal el próximo 6 de agosto. También dio a conocer a quienes resultaron con mayor número de votos en el Distrito 2
10: de la Borbolla y tuvo una votación de 1559 votos. Enseguida, como en segundo lugar quedó Dulce de la Huerta, Dulce Huerta, perdón, con mil 1018 votos, después Mitsuko Márquez con 877 votos, seguida de Grecia Navarro con 782 y en el quinto lugar tenemos a la regidora Celeste Verduzco de Cuauhtémoc. Tuvo una votación de 634 votos. Para el caso de los hombres en el distrito 1, el hombre más votado fue Álvaro Lozano con 1.666 votos, seguido de Arnoldo Vizcaíno con 1.121 votos, José María Cortés con 853 votos, Alan Fabricio con 785 y Guillermo Toscano con 768. Sonia Hernández Cayetano con 2.332 votos, seguida de Rosa María Vallardo con 1.968, Yomira Carrillo con 932, Griselda Martínez con 732 y en la quinta posición, Marta Cepeda del Toro con 517. Para el caso de los hombres, me tocó ser el hombre más votado en el distrito, cosa que agradezco a la población. Tuve una votación de dos mil quinientos votos, Jorge Padilla en segundo lugar con 1493 Julio Cano con 790 René Macías con 621 y Luis Valdivia con 538
6: Respecto a las denuncias realizadas por la senadora Griselda Valencia en el sentido de presuntas irregularidades en la jornada del sábado, manifestó que lo adecuado es que acuda a las instancias correspondientes a interponer su queja. Por su parte, reiteró que fue una jornada mejor de lo esperado y con una excelente participación.
2: Nos queremos despedir con una bonita canción, pero bueno, pues ya no nos alcanzó el tiempo para poner el video. Digo, por la elección eh, del Movimiento Regeneración Nacional, donde siguen lloviendo las eh, denuncias, siguen los llantos, siguen las lamentaciones eh, por los eh, resultados. Uno dice, este es malo. No, el otro fue peor de malo, pero vaya, este qué elección que se vio de Morena. Pero ya lo ya lo escuchó, un ejercicio democrático que dio como resultado pues eh, la obtención los 20 representantes eh, delegados del movimiento regeneración nacional en el estado de Colima ya la tienes eh, pues pues, póngalo ahí en su micro a la antigüita
9: a ver
8: Bueno, pues el cochinero allá. Con esa nos vamos, don Julio César pero, pero, pero González. nos despedimos. Ya, ya. Vamos, eh. Así
2: la elección del Movimiento Regeneración Nacional. A nombre de todo el equipo, gracias. Pedro Ramírez, al Frente de los Controles, desde Colima, Capital y Villa de Álvarez, Gar Torres, Producción General de Luis Esquiñones, Julio César González. Jesús,
3: pues un placer, como siempre, estar aquí en Origen 360 y mañana 7 :30 a 7.30 de la mañana con más información. los esperamos. Soy
2: Jesús Llanos, a nombre de todo este equipo, le decimos gracias que tenga un extraordinario día.